0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge von Tea Time. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin bei mir und zwar Sandra. Hi,
1: wie geht's dir? Sehr gut, ich bin ohne mal aufgeregt, das habe ich Tina eben auch mal erzählt. Mein Herz klopft voll, ich hoffe, das hört man nicht. Ich bin hört nicht... dein Herz... <lacht> Spaß. <So. lacht> ja, ich bin aufgeregt, aber ich freue mich. Es ist sehr
0: schön, dass du Zeit gefunden hast und ein Teil von Tea Time bist.
1: Ja. Ähm, für
0: die Person, die
1: dich vielleicht doch gar nicht kennen, wer bist mhm. du? Was machst du? Woher kenne ich dich? Um, also, ich bin Sandra. Ich mache seit vier Jahren Social Media: Snapchat, Instagram, TikTok, eigentlich alles, was man so kennt. Und ich habe keinen bestimmten Content. Ich alles gemischt sagen also so kompletter Lifestyle Body Positivity Comedy Make-up also wirklich alles ja gemischt ich finde du bist auch so ein Creator
0: ähm, der so voll für seine Persönlichkeit raussticht also ich glaube alle feiern dich einfach so als Person weißt du wie ich meine also du voll, könntest das
1: freut mich voll zu hören. du könntest
0: so jeden <lacht> Content machen es wäre so zweitrangig weil du einfach als Person super witzig bist weißt du wie ich meine danke es freut mich voll <lacht> <lacht> und deshalb ich folge dir auch schon länger und mhm. ich muss sagen, meine beste Freundin ist immer so, meine beste Freundin hat immer deine Videos geguckt und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Und ich war immer so, okay, sie ist echt voll cool, deshalb wollte ich dich unbedingt in meinem Podcast haben. ich bin froh hier zu sein. Kommen wir direkt erstmal so zur ersten Frage, das geht jetzt noch nicht so um unser Thema, sondern eher darum, mhm. was du so mit deinen Social Media erreichen möchtest. Boah, das,
1: das ist eine richtig gute Frage. Erreichen mich einfach, dass Menschen einfach mehr aus sich rauskommt, denke ich mal, gerade wegen meiner Art. Ich versuche sehr offen zu sein, sehr ehrlich und sehr direkt. So bin ich schon immer gewesen und äh, viele schreiben mir das auch, dass sie offener werden und sich mehr trauen, sei es um Klamotten oder um die Persönlichkeit. Sich einfach nicht zu verstellen, das ist mein Ziel auf jeden Fall. Und jeder soll sein Ding machen, was er will, auch wenn es andere nicht feiern. Am Ende des Tages musst du glücklich sein und nicht die anderen. Ich habe direkt so ein Ding in meinem Kopf. Sandra ist auch so die einzige Person,
0: die mit Augen... Patches mit diesen Eye Patches spazieren geht mit ihrem Hund. <lacht> Wirklich, ich vergesse manchmal einfach, dass ich sie drauf habe. Ich, ich bin so gestorben, als ich das Video gesehen habe. Ich war so, geht sie gerade damit raus? Wie cool ist das bitte? Aber mega schön und ich merke auch, dass so deine Kommentare immer so voll sind mit Oh mein Gott, sie gibt mir voll die Confidence. Und darum geht es heute auch so ein bisschen über Body Positivity, Selbstliebe und vielleicht yeah. auch ein bisschen Hass im Internet. Das sind, glaube ich, so Themen, die dich sehr, sehr beschäftigen, aber auch teilweise mich. Nicht wundern, ich bin auch ein bisschen angeschlagen und krank, aber wir ziehen das hier durch. Ich freue mich mega, dass Sandra hier ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt so mit dem Body Positivity-Thema. Das beschäftigt dich ja auch total. Was bedeutet denn? Body Positivity für dich persönlich?
1: Also Body Positivity, was heißt verfolgt, aber das interessiert mich schon sehr, sehr lange. Also früher hat man dieses Wort ja auch gar nicht gekannt oder wusste nicht wirklich, was das ist. Ich dachte, das ist immer nur der Körper oder das Gewicht, aber es hat ja was mit allem zu tun. Das ist ja der komplette Körper, also Größe, Haare, also wirklich alles. Und ich finde, man sollte einfach vorsichtig sein, was man zu anderen sagt, auch wenn es positive Kommentare sind oder positive Komplimente. Für die andere Person kann es ja trotzdem vielleicht nicht so schön sein. Ähm, du hast gerade gesagt, es können auch positive
0: Kommentare vielleicht irgendwie verletzend sein. Hast du da irgendwas im Kopf, was, was du selbst schon erlebt hast, wo du dir so dachtest, okay, es ist vielleicht nett gemeint, aber...
1: Ich hatte auch mal so einen Kommentar. Ähm, ich hätte gerne so viele Kurven wie du. Oder... Ähm ja, was war noch so Kurven wie du? Dank äh, wegen dir möchte ich doch zunehmen. Also solche Kommentare, also ich glaube die meisten meinen es auch gar nicht böse oder wollen uns vielleicht auch nur so einen positiven Kick geben, dass es gut ist so eine Figur zu haben oder dass es gar nicht schlimm ist. Aber es ist es ist einfach nicht richtig und äh, man sollte diese Menschen auch gar nicht verurteilen, die sowas kommentieren, weil manche wissen das vielleicht ja wirklich nicht. Aber es ist ich finde generell man sollte wirklich sehr aufpassen, wenn man über den Körper anderer redet oder kommentiert. Also ich kann dir kommentieren, du hast eine richtig schöne Hose, die steht dir. Aber ich finde, über den Körper selber sollte man wirklich sehr aufpassen. Da habe ich auch ein bisschen, ja, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kommentiere ich auch sehr, sehr wenig auf Social Media, muss ich sagen. Einfach, weil man
0: nie weiß, was das in einer Person auslösen kann. Aber man liest ja immer so, sei du selbst, zeig, wie du bist, Hast du das Gefühl, dass du dich wirklich zeigen kannst, ohne verurteilt zu werden? M meinst du jetzt Kommentar oder meinst du generell jetzt? Allgemein. Weil ich, ich habe schon oft irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel mein das Freizüger, äh, Bild zeige, hochlade, ja. was auch immer, ähm, dass man doch irgendwie immer verurteilt wird, obwohl so ganz Social Media voll ist mit... Zeig dich, wie du bist, sei du selbst, Selbstlove und so weiter. Und wenn man es dann irgendwie so nach außen trägt, kommt aber eine ganz andere Resonanz zurück. Mhm.
1: Also viele sagen ja auch, äh, Body Positivity ist besser geworden. Ich finde, gar nicht. Ich glaube, viele kriegen das auch gar nicht so mit. Aber ich glaube, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann kriegt man das noch ein bisschen mehr mit. Und ich finde, es hat sich gar nicht gebessert. Also was heißt gar nicht? Es, aber es, es fehlt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Und ich finde, man, also ich kann mich komplett zeigen und fühle mich auch wohl auf Social Media, muss ich sagen. Also ich poste bis dahin, wo ich möchte. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Bikini-Bilder öfters gepostet und habe mich da sehr wohl gefühlt. Dementsprechend habe ich aber auch äh, Feedback bekommen. Ich war in Gran Canaria für ein Shooting und habe ich ein Bikini-Bild gepostet auf dem Boot und ähm, habe dann nach ein paar Tagen, erst so nach einer Woche oder so, viele Kommentare bekommen aus anderen Ländern, mhm. ähm, Halt, sowas wie nimm ab, also auf Englisch dann, ne? Also nimm ab oder gehst du mit den Wahlen schwimmen oder Wahl emojis Und das hatte ich noch nie. Also ich hatte noch nie so viele Hate-Kommentare. Also vor allem auf Instagram ist es ja nochmal komplett anders, denke ich, als auf TikTok. Aber ich hatte so viele Hate-Kommentare. Das, das, ich war richtig überrascht, dass das so gewesen ist, ja. Was löst das in dir aus? Also bist
0: du da eher jetzt also, schon so abgehärtet oder warst du dann doch schon sehr... Irgendwie gekränkt, also es hat oder enttäuscht.
1: Um ehrlich zu sein, hat es mich nicht so verletzt. Also, also wirklich, so, es hat mich nicht verletzt, weil ich da schon sehr abgehärtet bin. Aber es hat, da also habe ich auch eine Story zugemacht, es hat mich sehr verletzt, weil ich genau wusste, die Personen kommentieren das auch bei tausend anderen, die damit vielleicht nicht gut umgehen können, die das nicht kennen oder die sich gerade erst getraut haben, hey, warum nicht ein Bikini-Bild? Andere posten das auch warum sollte ich das nicht auch machen? Ähm und dann bekommen die auch so Kommentare und ich denke mir so, also, die können damit gar nicht umgehen. Manche kriegen Depressionen oder sind dann nur noch zu Hause. Also das, da dachte ich mir so, der das war schon hart. Aber nicht jetzt wegen mir unbedingt, aber weil ich halt genau wusste, bei anderen machen die es genauso. Es ist halt irgendwie schmerzhaft, weil man kennt das ja auch vielleicht
0: so in der Familie oder im engen Kreis, wenn jemand mal ein bisschen zugenommen hat, der Körper wird immer sofort kommentiert. Und genau. das dann halt auf Social Media zu sehen, okay, ein Mädchen trägt mal Bauch frei und es hat jetzt nicht die schlankeste Frau der Welt, ähm, kriegt gleich so schlimme Kommentare, das, das tut einem selbst irgendwie voll weh, ja, auch wenn man normal. nicht direkt davon betroffen ist, einfach weil man sich so in diese Lage versetzen kann, wie schmerzhaft sowas ist. Das ist, oh, ich hasse die Menschen ist einfach ist auf krass. Social Media. Ja, das ist echt
1: schlimm. Also so viele sagen, wie gesagt, es ist besser geworden. Nee, es ist, die Menschen sind immer noch richtig schlimm. Also das ist unbeschreiblich, wirklich. Ich
0: finde, es gibt halt so diesen... Dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder sind die voll dafür und supporten richtig oder die sind zu voll dagegen, egal jetzt um welches Thema es geht. Es gibt nichts irgendwie ja. dazwischen, dass man einfach so ein bisschen menschlich denkt, okay, jetzt da eine Wahl zu kommentieren, mhm. ist ein bisschen unter aller Sau. Deshalb, ich würde mir allgemein so sehr wünschen, dass die Menschen einfach so ein bisschen mehr Empathie haben und sich mehr in andere Menschen reinfühlen. Ja, 100 Prozent. Das fehlt echt den meisten. Du bist ja, sagst du, relativ gut abgehärtet mittlerweile. Mhm. War das schon immer so oder hast du irgendwie Tipps, wie man anfangen kann, sich selbst mehr zu akzeptieren?
1: Ähm, nee, ganz im Gegenteil. Also ich war immer, ich sei es im Kindergarten oder in der Schule gewesen, schon immer die Größte und immer... Ich war halt immer schon immer dick und das hat natürlich dann. Ich war immer so. Man hat mich direkt gesehen. Ich war so die Dicke in der Klasse ähm, und dadurch halt auch Mobbing ähm, von Kindergarten jetzt nicht, aber Grundschule und weiterführende Schule war sehr hart. Ähm, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich war halt auch vielen Therapie äh, und habe mit vielen, vielen, vielen Menschen in meinem Leben geredet, aber. Was ich immer wusste, es war, am Ende des Tages hast du nur dich selber und du lebst am Ende des Tages für dich und du musst nicht für andere leben. Ähm, ich habe auch viel, wie du gesagt hast, Feedback in meiner Familie bekommen und mir ging es echt eine Zeit lang gar nicht gut, aber wie gesagt, am Ende hat man nur sich, du lebst für dich und du weißt selber, was das Beste für dich ist. Kein anderer, kein Arzt. Jeder kann dir nur Tipps oder auf, also Tipps auf den Weg mitgeben, aber am Ende musst du selber entscheiden. Und deswegen dachte ich mir so: Nein, ich mache jetzt mein Ding. Das ist mein Körper. Niemand soll mir irgendwas sagen. Und dann dachte ich mir: Okay, zieh mal baufrei an, zieh mal das an. Mach's einfach, weil gerade das, diese Stärke, das, was ich ausstrahle, das kriegen die anderen mit. Und das ist so positiv. Wie ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Äh ja, das ist einfach so eine Energie, die
0: man da aufstrahlt. Genau. Nach außen stellt, und die, die, dann, die saugen ja. die dann
1: irgendwie auf und verteilen das auch noch. Ich weiß nicht, aber das ist so ein Geben und Nehmen. Ich weiß nicht, die Leute sehen dich dann direkt ganz anders, finde ich. Und ich habe auch das
0: Gefühl, dass diese Personen, die sich vielleicht ähnlich fühlen, dann diese Energie aufziehen und das irgendwie auch nach außen tragen möchten. Ja, Weil für, für einen ist es nur ein bauchfreies T-Shirt, aber für dich hat es vielleicht irgendwann mal eine Riese, riesen Überwindung gekostet, dieses T-Shirt mhm. anzuziehen. Und jetzt ja. kannst du vor der Kamera stehen und dich einfach unglaublich wohlfühlen. Und das ist, wie du sagst, das Wichtigste. Das ist dein Leben. Und das ist auch gerade der Punkt, dass so viele Menschen einfach für andere leben. Oder ja. sich so viele Gedanken machen, was andere über einen denken. Und das ist so schade, weil im Endeffekt bist du am Ende alleine.
1: Also ja, im so. Endeffekt
0: bist es nur noch du. Du ja. sitzt zu Hause mit deinen Gedanken, du bist alleine ähm, mit den Dingen, die du durchmachen musst. Warum solltest du dich dann nicht so kleiden, wie du möchtest oder so zeigen, wie du möchtest? Es gibt aber auch Kritiker zur äh, Body-Positivity-Bewegung Body. Zu Body <lacht> Body <lacht> und die meinen, dass sich zum Beispiel jüngere Zuschauer übergewichtige Personen als Vorbilder nehmen. Und sich damit dann gesundheitliche Risiken aussetzen und so weiter. Und ja, sehen das auch
1: sehr, sehr kritisch an. Was ist deine Meinung dazu? Also vorab, ich hätte damals gerne jemanden gehabt, zu dem ich aufgucken kann. Ich hatte nie eine Person auf Social Media, die so, sag ich mal, so übergewichtig war, die darüber geredet hat und erzählt hat. Aber ich finde, wenn junge Zuschauer mir zugucken, die denken sich ja nicht so, okay, ich möchte genauso dick werden wie sie oder ich nehme extra zu, Du musst nicht übergewichtig sein, um Body Positivity auszustrahlen. Aber ich glaube einfach, ich habe manchmal einfach Angst, ein bisschen zu viel zu reden. Aber ähm, ich glaube, da kann man gar nicht zu viel reden. Das ist so ein großes Thema.
0: Safe. Und es gibt ja auch immer wieder ähm, Schauspieler oder bekannte Personen, die übergewichtiger sind. Aber das bedeutet ja nicht direkt, dass, ähm, dass sie irgendwie was Schlechtes vermitteln wollen. Nee. Denkst du, dass der Hashtag Body Positivity oft nur für Reichweite ausgenutzt wird? 100 ja. Ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es, es wirkt oft so, als wäre es einfach gerade so ein Trend, obwohl mhm. es gar kein Trend ist, sondern es ist eine komplette Bewegung und das vergessen, mhm. glaube
1: ich, voll viele Creator und Influencer auch oft. Also ich habe letztens einen Post gesehen, ich sage jetzt keine Namen hier, aber da waren ähm, drei Mädchen und die haben bikini bilder gepostet und im Hashtag stand Body Positivity. Aber die eine Person von denen hat halt noch eine Woche zuvor schlecht über Body Positivity geredet. Und ich dachte mir jetzt, okay, was, ist das jetzt Doppelmoral? Was, was ist das jetzt hier? Also ich bin, ich spekuliere eigentlich nicht. Ich verfolge auch selten Leute auf Social Media so richtig. Aber da wusste ich, okay, da habe ich irgendwas gehört. Das Video, ähm, ja, Body Positivity, einfach schlecht geredet, also wirklich schlecht geredet. Und dann sehe ich den Post und äh, meistens machen ja Leute drei Hashtags. Und dann war so Body Positivity. Und die Person hatte es auf ihren Account gepostet, und ich hab mir so, hm, okay. Weil man weiß, wenn man gewisse Hashtags setzt, klar, das hat dann mehr Reichweite. Aber ich finde, sowas sollte man auf... Das, das sollte man nicht ausnutzen. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Vor allem, wenn man öffentlich schlecht
1: drüber spricht. Ja, das ist doch... Das, ich, das, das, ist das ist wirklich Doppelmodal. Das ist wirklich hat, Ich habe mir die Kommentare angesehen und es hat, also niemand hatte gewusst, dass die Person das Video gepostet hat. Glück für die Person, aber ich dachte mir so, okay, eigentlich wollte ich dann schreiben, aber ich dachte mir so, komm, lass es. Aber ich werde dann so sauer innerlich, weil ich mir so denke, manche machen so viel durch und du benutzt es einfach dann für Likes so oder Reichweite.
0: Sander startet Beef. Ja, <lacht> Aber ich hatte noch nie so kurz, kurz davor, mit Schmied, ja. so kurz davor. Ja, ja aber ich kann es verstehen, weil vor allem, wenn man, wenn das Thema einen selbst irgendwie beschäftigt und man sich gerne damit auseinandersetzt und, oder selbst betroffen davon ist, mhm. dann fragt man sich halt selber so, okay, what the fuck. Du hast ja vorhin angesprochen, dass du früher auch in der Schule ähm, gemobbt wurdest. Ja. Wie bist du damals damit umgegangen und wie ist es vielleicht aktuell auch mit Social Media, erfährst du das jetzt auch noch?
1: Also ich muss sagen, in der Schule, gerade in der Grundschule, also in der Grundschule war es am schlimmsten, würde ich sogar sagen, da sind die Kinder noch sehr unüberlegen, muss ich sagen. Und wenn du dann in der Klasse bist und du bist die einzige Person mit Übergewicht, dann so, du merkst das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war zu der Zeit wirklich, ich glaube, ich bin in der vierten Klasse genau damals früher sogar von der Schule gegangen, weil ich in eine ähm, Abnehmkur gegangen bin für sechs Wochen. Weil mir ging es gar nicht gut. Also einfach, ich wollte nicht abnehmen, weil ich mich unwohl gefühlt habe, sondern einfach, weil ich von anderen dieses Feedback bekommen habe. Also ich habe halt nicht für mich abgenommen. Und ähm, Darf ich ja. dich kurz unterbrechen? Ja.
0: Du bist als Kind in eine Abnehmkur gekommen. Ja, mit, ich glaube, zehn Jahren. Das, das ist wirklich krass. Alter, ich finde das wirklich heftig, weil natürlich mhm. muss man auf die Gesundheit Kinder achten und so weiter mhm. und ähm, es ist ja wichtig, aber eine Kur für ein zehnjähriges Kind, um abzunehmen, ja. finde ich persönlich saukrass. Also ich, ja. ich finde das wirklich krass. Das ist auch krass. Also so negativ krass, Ja, natürlich nicht positiv es ist, krass. Nee, nee,
1: nee. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist auf gar keinen Fall richtig, weil du bist zehn, der Körper entwickelt sich noch, du, du bist nicht mehr in der Pubertät. Also, ne, da kann auch so viel passieren und ich war jetzt nicht ähm, in einem gefährlichen Stadium. Also es war einfach ein bisschen mehr als andere. Ähm, aber das, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist schon eine krasse Zeit gewesen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe in dem Zeitpunkt nicht für mich abgenommen, sondern eher, damit ich einfach anerkannt werde als Kind. Das ist krass, dass du schon
0: in so einem Alter dich mit solchen Themen, womit sich manche Erwachsenen beschäftigen, befasst hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wie
1: das für dich war, diese Kur? Ähm, ich muss sagen, vor allem ich konnte, ich hatte nie wirklich Freunde zu der Zeit, also auch in der mhm. Grundschule hatte so eine Freundin. Ähm, aber ich kam dahin und du musst bedenken, ich war zehn und ich wurde einfach sechs Wochen von zu Hause weggenommen. Also, ne, also ich war, was heißt weggenommen, ich war einfach sechs Wochen weg. Ja, es war jetzt nicht so, ich würde es nicht nochmal machen auf jeden Fall, ne aber ich hatte damals ja auch nicht so eine, ich konnte jetzt nicht sagen ja, nein, ähm, es war auf jeden Fall schon hart, würde ich sagen, vor allem wenn du zehn Jahre alt bist und manche waren da glaube ich auch sogar neun oder so oder acht, also es war schon heftig, ja.
0: Aber glaubst du auch, dass das so ein bisschen irgendwie was in dir ausgelöst hat? was man also es gibt ja so Kindheitstraumata mhm. das heißt jetzt nicht dass es jetzt war wie so ein Gefängnis für dich oder nee. so das muss es ja auch gar nicht gewesen sein und die Intention dahinter war vielleicht nicht schlecht aber ja. sowas mit Zehn zu erleben sich wirklich darauf zu fokussieren okay ich muss weniger Gewicht ja. haben damit ich Erfolge erziele das mhm. stelle ich mir so schmerzhaft vor weil ich denke dass so viele erwachsene Frauen und Männer schon so große Probleme damit haben und sich irgendwie nur daran messen, wie viel die abnehmen und ja. die Kalorien zählen und so weiter. Denkst du, das hat irgendwas in dir ausgelöst, was gar nicht gut war? Kia ora. Ich weiß, manchmal will man ganz weit weg sein und kann es gerade nicht. Mit der Teesorte Taste My New Zealand von der neuen bio Thema marketia könnt ihr euch geschmacklich bis nach Neuseeland entführen lassen. Taste My New Zealand von Tia. Ein Geschmackserlebnis aus Lemon -Myrte und echten Manuka-Honig. Und nun weiterhin viel Spaß bei dieser Episode.
1: Äh, ich kann noch nicht mal sagen, was genau, aber auf, auf, jeden Fall so, auf jeden Fall so ein Abschnitt in meinem Leben, den ich nie wieder machen würde. Wenn ich, also wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste, würde ich es nicht mehr machen, wie habe ich ja eben gesagt. Aber es war einfach, wie gesagt, eine harte Zeit. Es waren sechs Wochen, aber das hat sich so gezogen und du warst weg von deiner Familie Du musst es mit komplett neuen Menschen, die über deinen Tag bestimmt haben, die dein Essen bestimmt haben, die gesagt haben, so, so viel darfst du essen. Auf jeden Fall ist es so ein kleiner Trauma, würde ich sagen. Ja, Aber es war, wie gesagt, nicht die letzte Kur, wo ich war. Ich war noch mal in einer, ich glaube, mit 15 oder 14. Die habe ich aber nach zwei Wochen abgebrochen. Da habe ich gesagt, ich möchte hier nicht bleiben, ich möchte nach Hause und möchte morgen hier abgeholt werden. Und dann wurde es auch abgebrochen, weil ich das gar nicht mehr unterstütze.
0: Heftig.
1: Wie ist es jetzt, wenn du, du meintest ja auch, dass du
0: trotzdem weiterhin Diäten gemacht hast. Ja, viel. Ähm, Aber wahrscheinlich jetzt nicht für wen anders, sondern für dich selbst. Denn genau. Weil du gesagt hast, <lacht> hey, okay, ich möchte das. Ja. Ähm, wie gehst du damit um mit solchen Diäten? Kannst du das differenzieren zwischen, hey, okay, früher musste ich weniger essen ja. und jetzt kann, kann ich das
1: frei entscheiden, ob ich das möchte oder nicht? Ja, also wie du, meint, wie du gerade gesagt hast, ich kann selbst entscheiden, wo meine Grenzen sind. Ich habe jetzt, wie gesagt, vor einer Töber angefangen und ich habe schon viel gelernt in der Zeit und habe meinen Körper auch viel mehr kennengelernt und was ich vertrage, was ich, wie mein Körper einfach auf manche Dinge reagiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Abend mal mehr esse, dass ich am nächsten Tag direkt mehr wiege, das ist bei mir so. Aber auf jeden Fall Änderungen. Ich habe... Ich kenne meine Grenzen, ich weiß wie, wann und warum und ähm, ja, ich habe so meine eigene Diät, meine eigene Lusandra-Diät und ja, genau. Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, dass
0: man einfach so für sich den Weg findet und nicht, ja. was irgendein Coach einsagt sagt oder irgendeine Kur einen sagt, sondern dass man halt wirklich so guckt, okay, womit komme ich, klar, weil man eine Person aus meiner Familie nimmt auch schon seit einem Jahr ungefähr jetzt ab und hat auch totale Ziele schon erreicht und mm. ist super stolz auf sich, aber das, das kann man halt, das muss man für sich machen und nicht, weil es irgendjemand anders sagt. Ja. Finde ich. Also ich hatte noch nie eine Diät gemacht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie unglaublich schwer das für einen sein muss, weil das
1: ist, das ist etwas, was man wirklich unterschätzt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also ich muss halt bedenken, manche haben ja, also es gibt ja verschiedene Krankheiten auch und ich habe zum Beispiel bing eating, das ist wenn du zum Beispiel, sagen wir, ich habe jetzt eine Chipstüte und ich öffne die, ich kann nicht aufhören zu essen, also es ist wirklich, ich, es ist, manche können das nicht nachvollziehen, aber es ist wirklich wie eine Droge, wie ein Rausch, du isst das. Und manche sind in diesem Moment einfach so, okay, noch eine Hand. Ich nehme noch einmal rein und ich dann, dann, dann esse ich meine letzte Hand Chips. Aber dann isst du noch mal. Und du denkst jedes Mal, okay, nur noch, und dann ist die Tüte irgendwann leer. Und danach geht es dir so schlecht, dass du am liebsten noch eine Tüte essen würdest. Und so fängt das dann, also so hat es bei mir auf jeden Fall angefangen. Also es ist für mich wirklich so hart gewesen, einfach mal ein Nein zu sagen, bis heute noch. Also es ist nicht komplett weg, das geht nicht einfach so schnell weg. Aber es ist, Diät ist schon hart. Aber ich muss sagen, beides ist hat. Ich habe einen Freund, der will unbedingt zunehmen und der hat auch sich so Shakes gekauft und viele Sachen mit vielen Kalorien und ähm, wir reden darüber, weil ich bin ja genau das Gegenteil. Also das ist so ein richtig krasser Austausch, den wir haben. Mhm. und das ist, Also es tut mir manchmal so weh, wie er mir erzählt, weil du musst mehr zu dir nehmen, als du möchtest. Das ist auch komplett hart, finde ich. Also wenn du mehr essen musst, um zuzunehmen. Also es ist genauso schlimm, finde ich.
0: Ja, es ist halt es ist wirklich auch nicht leicht. Ich habe auch zum Beispiel so Weight Gainer und so gekauft. Das mm. sind diese Shakes, die extrem viele Kalorien haben. Und mm. ich habe einen davon getrunken und ich habe mich fast angekotzt, weil die teilweise auch so richtig ekelhaft schmecken. Ja. Und ich finde das auch so krass, wenn man oft gar kein Hungergefühl hat, aber dann trotzdem essen muss, um halt irgendwie ein bisschen was zuzunehmen. Also ich, ich kenne die Seite eher, aber ich finde es auch richtig ja. krass, gerade, dass du auch sagst, hey, du hast diese Krankheit mhm. und sehr viele Leute verurteilen eine Person ja nur auf deren Körperbild, aber wissen halt null, was dahinter steckt. Ja. Wie unterscheiden sich negative Äußerungen zu deinem Körperbild vielleicht oder zu deiner mhm. Person in Social, also auf Social Media versus im Real Life? Gibt es da auch Kommentare
1: die einfach nur unverschämt sind? Also ich muss sagen, ich bekomme dafür, dass das bei sehr, sehr vielen anderen so ist, wenig. Also im Internet gehe ich gar nicht drauf ein. Aber wenn mir im echten Leben was ins Gesicht sagen würde und eine blöde Anmerkung macht, würde ich direkt drauf eingehen. Aber wirklich mit 100 Prozent. Ich stehe da so hart hinter. Aber im Internet denke ich mir, komm, lass die kommentieren. Geh gar nicht drauf ein. Gib ihnen nicht die Aufmerksamkeit. Aber im echten Leben, ich würde so ausrasten. Also da kennt man mich auch, glaube ich, nicht wieder. Ja. ja,
0: aber kann ich auch verstehen, weil man will ja auch sich selbst irgendwie ja, beschützen und mhm. da, da fragt man sich halt auch wieder dieses, wer gibt dir das Recht, über mich zu urteilen? Ja. Und das finde ich immer so beängstigend, dass auch Menschen im echten Leben so kein Schamgefühl haben, jetzt irgendwie sich denken, ja, ist voll okay, wenn ich jetzt über den Körper spreche. So. Ja.
1: Wer bist du? Ist so, wer bist es ist, du? Es ist ganz, ganz schlimm. Hast du das schon mal mitbekommen? Also hast du schon mal im echten Leben etwas Negatives über deinen Körper mitbekommen oder gehört? Und was hast du gemacht? Ähm, bei mir
0: sind es, glaube ich, eher so diese Kommentare von Verwandten. Also jetzt nicht direkt Familie, sondern so Tanten, ne, ja. du, du weißt, also ja. ein bisschen weiter weg, die Familie, die einen einer mal sieht, weil ich habe ja auch jetzt drei Jahre in Deutschland gelebt, war nicht so oft hier und ähm, dann kommt immer dieses Kommentar so, iss mal mehr oder dieses, oh. boah, bist du dünn. Also es war eine okay. Person, die ich sehr liebe, das ist äh, auch eine Tante von meiner Mama, aber es kam halt so das Kommentar, ich habe sechs, sieben Kilo zugenommen, gerade und bin so stolz, dass ich das zugenommen habe und dann eben dieses Kommentar, boah, du siehst aber schon sehr dünn aus, du musst echt mal mehr essen. Und das halt ja. so direkt ins Gesicht zu bekommen, wenn man weiß, okay, ich war, ich war nicht stark untergewichtig, aber ich war untergewichtig mhm. und ich war mir dessen nie bewusst. Also ich war mir nicht bewusst, dass ich wirklich so dünn bin. Wenn ich jetzt Bilder von 2020 angucke, denke ich mir, krass, du bist wirklich sehr, sehr, sehr dünn gewesen und bin Deshalb ja noch stolzer drauf, dass ich gerade ja, so ein bisschen Muskeln aufgebaut habe und allgemein ein bisschen mehr Kilos drauf habe. Und wenn man mir das so direkt ins Gesicht sagt, das ist schon sehr verletzend. Deshalb, ich, ich kann es mir ich, auch ja. gut vorstellen, wie es dann einfach ist, dieses hinterm Rücken reden, das, das, mhm. ist, das tut einem irgendwie so weh. Und sonst, früher von der Schule kannte ich es halt auch nur, da hatte ich einen Mobber, der mich immer als magersüchtig betitelt hat. Diese eine Mobber, ich schwör's dir. Jeder hat diesen einen. Ja, es ist wirklich so. Egal ob Frau oder also Junge oder Mädchen, ja. bei mir war es ein Junge und er hat mich immer auch. als magersüchtig betitelt. Und Magersucht ist eine krasse Krankheit, die man keinen wünscht und das unglaublich schwer ist. Aber nur weil ich ein dünnes Kind war, heißt das nicht, dass ich magersüchtig war. Und das hat mich wirklich so gekränkt schon als Kind auf. Deshalb, also, ja, das begleitet mich auch schon mein ganzes Leben und das ja, fuckt ich auch nochmal ab.
1: Ja. Aber selbst, also so hart zu sagen, aber selbst wenn eine Person magersüchtig, also wenn du magersüchtig gewesen wärst, sowas sagt man zu keinem. Also, ne, also, das ist so, als erstens eine so schlimme, gefährliche Krankheit und das jemanden einfach so locker zu sagen. Ich finde, es hat mit keinem Alter zu tun, sowas macht man einfach nicht. Also man muss doch irgendwo wissen, was man sagt und was nicht. Also es ist so, das ist krass. Ich
0: glaube, wir müssen dieses Thema mal kurz auf die Seite schieben. Ja. Wir brauchen ein bisschen Gerne. mehr Positive yeah. äh, Vibes. Und jetzt gehen wir einfach mal zu diesem Self-Love-Thema. Mm -hmm. In deiner Insta-Bio steht ja auch zum Beispiel Love Yourself. Yes. Wie schaffst du Nicht Wie nur schaffst da? Oh, Hast yeah. du es auch tätowiert? Ja. Yeah. Sehr schön. Wie viele Tattoos hast du? Ich muss dich kurz ausquetschen.
1: Alles gut, ich liebe sowas auch. Ich habe äh, sieben. Ja. Oh, nice. Sehr, sehr du? gut. Du hast auch sehr viele, sehe. Ich, ich mag das auch bei dir. Ich habe 69 Tattoos. Das Was? Ich, schon. ich ja. dachte, jetzt kommt
0: 20 oder so. Ja. Nee, es sind, also es sind halt sehr viele kleine. Ja, klar. Aber, aber 70?
1: 69, bitte. Ah, okay, sorry. Okay. <lacht>
0: Ja, krass. ja. Nee, es ist wirklich krass. Ich, also wenn man so sieht, denkt man auch niemals, dass es 69 Tattoos nee. sind. Also, aber ja. Also du hast es sogar tätowiert. Mhm. Wie schaffe ich es, mich selbst zu lieben oder was, was gibst du so anderen Menschen mit, um sich, ja, mehr zu lieben?
1: Nimm dir Zeit für dich und lern, was dir gut tut oder mach was für dich. Nimm dir ein Bad und oder nimm einfach Zeit für dich gucken Film, sei, sei nicht so viel am Handy, lerne dich mal selber wirklich kennen, geh mal einfach raus, geh mal wirklich, das ist so ein krasser Tipp, geh mal alleine in die Stadt mit Kopfhörern und wirklich alleine shoppen. Das mache ich einmal im Monat oder so und das tut so gut. Und viele sagen mal beim Selbstlieben, ja, wie macht man das? Aber ich finde, man sollte erstmal Zeit mit sich selber verbringen, sich selber mehr kennenlernen, vor allem wenn du dich selber kennenlernst, dann weißt du, was du magst, was du liebst was du an dir liebst, das ist so mein Tipp. Also viel Zeit für dich und achte mehr auf dich auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich finde auch, dass man oft einfach so mehr auf seine Bedürfnisse eingehen sollte, weil oft steckt man seine ja, Bedürfnisse mich, ja. ja voll zurück oder auch wenn man zum Beispiel jetzt eine Person kennenlernt ähm, und die irgendwie ganz toll findet, aber die Person entspricht gar nicht so seinen eigenen Vorstellungen, dann steckst du ja deine, deine Erwartungen oder Gefühle wieder voll zurück und das hat ja. für mich auch was mit Selbstliebe zu tun, weil warum solltest du eine Person so in dein Leben lassen, wenn du ganz andere Erwartungen oder Vorstellungen hast? Jetzt kommen wir eigentlich auch schon so zur letzten Frage. Du zeigst ja zum Beispiel auch so deine Dehnungsstreifen in Videos mhm. und so weiter. Bist du da schon immer so offen damit umgegangen? Oder ist es jetzt auch erst so in den letzten Jahren, dass du sagst,
1: hey, okay, das bin ich, ich zeige euch das? Ja, ähm, ich habe schon vor, ich glaube, zwei Jahren auf TikTok meine Dehnungsstreifen einmal gezeigt, weil ich dazu eine Frage bekommen habe oder vor ein Jahren. Also da habe ich ein Video zu gemacht und da habe ich mich jetzt auch nicht geschämt oder so. Also, für mich war das einfach, das ist mein Körper, man sieht es eh und das ist mein Körper, das bin ich und ich habe die, weil ich gewisse Sachen erreicht habe oder gemacht habe und viele wünschen die sich ja auch weg also die gehen ja nicht komplett weg ne? also wenn du schwanger bist, hast du ja auch Dehnungsstreifen und ich finde das auch so schön gleichzeitig, weil du siehst, was dein Körper durchgemacht hat und ähm, also ich kann es verstehen, nicht jeder findet es schön auf keinen Fall, man soll, aber es ist so irgendwie auch was Positives für mich ne? also ich habe sie bekommen, klar, ich habe viel zugenommen, dadurch habe ich sie bekommen aber das ist so, wie soll ich beschreiben, wenn du zunimmst, die werden rot. Also, die sind wirklich mhm. sehr stark rot. Und wenn du abnimmst und das ein bisschen zurückgeht, werden die so hell, weiß. Oder mhm. wenn die, wenn die glaube ich, schon ein bisschen älter sind. Ich finde, das ist so, die werden, du hast was geschafft wieder und dann werden die heller. Und das ist so, du siehst, okay, du hast was verändert an dir selbst. Und ich finde das irgendwie auch so schön, ich weiß nicht. Ich muss auch sagen,
0: ich trainiere ja und ich bekomme auch Dehnungsstreifen. Ja. Und ich finde es auch so schön irgendwie, weil das ist, sind irgendwie so wie Markierungen ja, am das Körper. Ist nichts Negatives. Also ist, ja, ja, voll. Also deshalb, ich, ich kann das voll nachvollziehen, dass du es zeigst. Ich kann meine jetzt nicht zeigen, weil mhm. sie sind auf meinen Arsch. Ich, ich weiß nicht, ich, ich verbinde das auch eher mit sowas Attraktiven und... Positiven. Also, genau, ja. also es ist irgendwie wie so ein... Ja, der Körper, die Haut ist ja nicht ebenmäßig. Ja, Wir haben ja auch die mhm. Adern
1: und ich weiß nicht, ich finde, das gehört einfach zum Körper dazu. Auf jeden Fall. Also, wenn Jungs trainieren gehen oder Mädchen, wie du jetzt auch, und die Muskeln aufbauen, die Haut zieht sich ja auch und dehnt sich und dadurch kommt, das heißt ja Dehnungsstreifen, die Haut dehnt sich und das ist, hat ja nicht immer was mit Negativen zu tun. Ganz, also wenn man trainiert und man kriegt Muskeln, dehnt sich die Haut, du kriegst Dehnungsstreifen, ist doch was Positives. Definitiv. Ich habe jetzt noch
0: ein kleines Game,
1: das dauert auch nicht lange. Oh mein Gott,
0: Aber ich geil. wollte es unbedingt, unbedingt auch okay, hier machen, okay. weil ich okay. habe dazu einen TikTok gemacht, weil ich habe das bei einer TikTokerin gesehen. habe. Yeah. ich wollte das unbedingt mit dir machen. Okay, ich zähle jetzt drei Sekunden runter. Oh und du, nennst, also du, du denkst im Kopf drei Personen, die du liebst, okay? Die ich liebe? Ja. Okay. okay. Bist du ready? Mhm. Eins, zwei, drei.
1: Okay. okay.
0: An welcher Stelle standest du selbst? Oh mein Gott. Tina. An keiner. Man. Damn. Ich, hab, ich habe dieses TikTok auf meiner For You Page gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch alle mitgemacht, meine Zuhörer. Ich hatte das... Selber das auf meiner voll durch, ne? ohne Spaß. Ich höre es dir. Und ich auch sofort, okay, drei Sekunden, okay, okay, aufgezählt. Und ich war auch nicht dabei. Und ich war so. Wir, wir sprechen immer darüber, so, es ja. ist dein Leben, du, du solltest an der, der ersten Stelle stehen, aber in so einem Game vergisst man sich komplett, oder? Ist ja, infantell. man denkt halt immer direkt,
1: okay, ich muss andere nennen, jemanden, den mhm. du liebst, aber du hast, oh mein Gott, das wird mich den ganzen Tag, ich werde gleich auch hier <lacht> rumfragen. Das ist so krass gerade. Ne, weil man, man, eigentlich sollte man
0: sich selbst ja immer an erster Stelle stehen. Und auch ja. wenn ich meine Mama liebe, auch wenn ich meinen Papa liebe, auch wenn ja, ich meine Freunde liebe. Sollte die erste Person man ja immer Natürlich. sich Boah, das selbst krass. sein. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall krass.
0: Das hat mich auch so beschäftigt. Ich war so, Digga, warum habe ich, hab ich mich ja. nicht genannt? Krass. <lacht> Aber ich fand, das passt irgendwie so zu dem Thema. Und auf ich hoffe, jeden Fall. Ja, das kann, man, das kann man jetzt auch bei den Freunden und so ausprobieren. Ob, ja. da, ob man da selbst dabei ist oder ob sie sich selbst nennen. Ich hoffe, sie nennen sich selbst. Aber ehrlich, ich hoffe auch. Ja. Sandra, ich danke dir vielmals für danke die dir. Folge. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du ich hier warst. Auch. Und natürlich in den Shownotes sind alle Social Media Accounts inklusive Snapchat verlinkt. Snapchat ganz von dir. wichtig, Leute. Ja, das China, ist das fang das auch nächste. an. Ja, ich muss halt ehrlich, aber ich, ich finde das so ein bisschen. Ich weiß nicht. Dann. Bis zum nächsten Mal, bzw. bis zum nächsten Mittwoch. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den T-Time-Instagram-Account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören.